0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. In der Drehscheibe, dem Lokaljournalismus-Magazin, finden wir die Geschichten, die oft übersehen wurden. In kleinen Städten und Gemeinden, wo die Menschen leben und träumen. Die Drehscheibe dreht sich langsam, um uns das Leben der Gemeinschaft zu zeigen. Ob es nun ein Fest oder eine Tragödie ist, die Geschichten werden immer richtig ausgeführt. Das Magazin ist ein Fenster zur Welt, das uns zeigt, was im Leben wichtig ist. Es ist ein Ort der Reflexion und des Lernens, wo wir verstehen, was uns umgibt und was wir vermissen. Die Drehscheibe dreht sich weiter, um die Menschen und die Gemeinschaft zu informieren. Wir werden weiterhin auf Ihre Geschichten hören, denn Sie sind das Herz des Lokaljournalismus-Magazins. Na, was glauben Sie, von wem stammt wohl dieses Gedicht, das die Drehscheibe in so blumigen Worten beschreibt? Nein, das ist keine Fanpost, es kommt nämlich aus der Feder von ChatGPT, dem Chatbot, der gerade ganz neue Maßstäbe im Bereich künstliche Intelligenz gesetzt hat. Aber ist das nicht auch ein bisschen gruselig? Der Bot schreibt ja nicht nur in sekundenschnelle kurze Gedichte, sondern sorgt zum Beispiel bereits jetzt für Probleme an Bildungseinrichtungen, weil er ganz einfach wissenschaftliche Arbeiten verfassen kann. Wird er dann nicht zukünftig auch spannende Reportagen und gut recherchierte Artikel in einem Tempo erstellen, mit dem wir als Journalistinnen und Journalisten niemals mithalten können? Werden wir also bald von der KI ersetzt? Oder liegen in der rasant voranschreitenden Entwicklung dieser Technologie nicht auch ganz viele Chancen für den Journalismus? Um diese Fragen geht es heute hier im Drehmoment, dem Podcast der Drehscheibe. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, Max Wiegand, zu dieser neuen Folge. Um uns beim Thema KI ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, ist heute Marie Kilk zu Gast. Sie ist gelernte Journalistin, war unter anderem bei der taz, hat aber auch schon für Amazon gearbeitet. Mittlerweile ist sie Innovationsmanagerin bei der Deutschen Welle und hat damit nach eigener Aussage ihren Traumjob an der Schnittstelle von Produktmanagement und Journalismus gefunden. Und KI und Bots, das sind genau ihre Themen. Hallo Marie, ganz herzlich willkommen.
1: Hi, ich freue mich.
0: Ja Marie, es kann einem ja schon so ein bisschen mulmig werden, wenn man sieht, was ähm, ChatGPT so kann. Da gab es bislang die Version 3, jetzt ist sogar gerade die Version 4 erschienen, die nochmal viel mehr können soll. Ähm, mal so gefragt, jetzt aus journalistischer Perspektive, wie viel von den Texten, die wir in Zeitungen lesen, könnte ChatGPT derzeit eigentlich schon genau so schreiben?
1: Wie viel, kann ich nicht sagen. Aber was ich ganz witzig finde, ist, dass es irgendwie genau die Texte sind, von denen ich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, das dauert am längsten. Gerade die Sachen, die kreativ sind, wo es irgendwie nicht um aktuelle Fakten geht oder um... Ereignisse, die gerade passiert sind, sondern sowas wie Kommentare, Kolumnen, Meinungstexte, Essays. Da, glaube ich, könnte ChatGPT teilweise schon mithalten.
0: Vielleicht kannst du ja auch ganz grundsätzlich nochmal erklären, was eigentlich künstliche Intelligenz ist und wie man das vielleicht auch abgrenzt zu Automatisierung.
1: Ja, da, ich, ähm, da muss ich immer ein bisschen ausholen, weil genau dieser KI-Begriff wird ja irgendwie für sehr viele verschiedene Sachen verwendet. Und wenn ich zum Beispiel so Grundlagenseminare gebe, dann mache ich eigentlich immer genau dieses Spektrum auf. Also, dass man sich vorstellt, auf dem einen Ende vom Spektrum ist Automatisierung. Und das wird dann nach rechts hin, wenn man sich so vorstellen möchte, immer komplexer. Und Automatisierung kann alles sein, was früher Menschen gemacht haben, was heute Maschinen machen. Also, da kann ich auch irgendwie einen Mühlstein einsortieren, der von einem Mühlrad angetrieben wird. Und dann irgendwie, wenn man ein bisschen komplexer wird, dann den Taschenrechner. Und dann eben normalen Computercode Und wenn man dann immer komplexer wird, dann kommt irgendwann dieser Bereich Machine Learning. das ist eigentlich das, was man heute meistens meint, wenn man KI sagt. Also da gibt es dann Algorithmen, eigentlich der komplexe mathematische Verfahren, die auf großen Datensätzen angewendet werden. Und die ermöglichen dem Computer sozusagen selbst etwas zu lernen. Also anders als bei früherem Computercode oder mal. der wird immer noch verwendet, aber bei der alten Version von Computercode muss man sich hinsetzen und ein Mensch muss dem Computer die Regeln erklären. Muss also sagen, wenn ich dieses Wort schreibe, dann schreibt danach dieses Wort. Und beim Machine Learning lernt das der Computer eben selbst. Und wenn ich dann noch auf demselben Spektrum noch ganz weit nach rechts gehe, dann komme ich irgendwann zu AGI. Artificial General Intelligence, das ist dann das, was wir aus Filmen kennen und aus Büchern, wo die KI-Bewusstsein entwickelt und dann entweder freundlich zu Menschen ist oder ja, mal Leute aus einem Raumschiff aussperrt. Mhm. Und äh, das ist aber nicht sicher, dass es wirklich daraus entstehen kann, wenn wir jetzt nur die aktuellen Verfahren größer und komplexer machen. Aber genau, das ist so quasi das ganze Spektrum. Einmal von simpler Automatisierung zu, ja, HAL aus 2001.
0: Wo kommen wir eigentlich derzeit auch schon im Alltag mit künstlicher Intelligenz in Berührung?
1: Überall eigentlich. Also wenn ich Netflix gucke, dann sind die Vorschläge von der Maschine gelernt. Handys haben ja auch schon teilweise Machine Learning, Chips, Werbung im Internet. Also ja, ich finde, das ist wirklich in, in allen Bereichen irgendwie schon präsent.
0: Wie sieht's denn im Journalismus aus? Wo wird denn dort schon mit KI gearbeitet?
1: Auch auf diesem Spektrum gibt es ja schon lange Automatisierung im Journalismus. So die einfachere Automatisierung, die es schon seit vielen Jahren gibt, ist zum Beispiel in der Börsenberichterstattung. Sport ist noch so ein Beispiel oder Wahlen. Da kann man natürlich, wenn man strukturierte Daten hat, und dann aber viele verschiedene Texte für unterschiedliches Publikum generieren will, kann man schon lange Tools einsetzen, die das möglich machen. Also, dass ich zum Beispiel einen Text habe, der mir dann erklärt, was die Wahlergebnisse in genau meinem Wahlkreis sind. Und der speist sich aus einer Datenbank und ist aber dann automatisch geschrieben. Und ich brauche nicht einen Mensch, der einen Text für jeden Wahlkreis schreibt. Das gibt's schon lange. Es gibt natürlich viele Tools, die JournalistInnen schon verwenden. Also, ich weiß nicht, wie du... Interviews transkribierst, ob du da auch Technik für verwendest.
0: Ich bin dann noch händisch unterwegs. <lacht> ja, aber
1: <lacht> ja, aber du könntest äh, ein KI-Tool verwenden. Also tatsächlich menschliche Sprache in Schrift umwandeln ist was, was Maschinen schon sehr gut können. Bei der Deutschen Welle, wo ich ja jetzt arbeite, da wird KI auch eingesetzt zum Übersetzen, zum Untertiteln. Weil wir machen ja Programme in sehr vielen verschiedenen Sprachen und die Sprachredaktionen sind teilweise klein, also da sitzen dann nur, nur ein paar Leute für Hausa oder Kiswahili, Und das ist dann natürlich cool, wenn man Content adaptiert, dass man Maschinenhilfe bekommt bei der Übersetzung, Untertitelung, Transkription. Also da ist es schon sehr präsent und auch schon länger.
0: Ähm, du hast ja vorhin im Intro schon oder am Anfang schon gesagt, ähm, dass es schon so Möglichkeiten gibt, dass KI oder auch ChatGPT ähm, kreative Texte schreibt. Aber wir haben ja auch gesagt... Das geht bislang nur, wenn es nicht um aktuelle Fakten und so weiter geht. Mhm. Ähm, wann wird denn KI dazu in der Lage sein, ausführliche und gut recherchierte Texte schreiben zu können? Geht das überhaupt?
1: Ich, ich traue mich überhaupt nicht mehr, solche Wann-Fragen <lacht> zu beantworten, mhm. äh, weil ich mich schon so oft getäuscht habe. Da ähm, Ja doch, ich glaube, das wird möglich sein. Da arbeiten auch viele große Firmen dran, eben diese... Tools zu verbinden, die Fähigkeit jetzt, dass ich Computer habe, die sehr gut Sprache ausgeben können, also einfach Wörter aneinander aneinanderreihen auf eine Art, die gut klingt und das dann zu verknüpfen mit dem, was andere Bereiche ja auch schon lang können, nämlich aktuelle Informationen durchsuchen und da Fakten rausgeben. Ist so die Frage, was man von einem journalistischen Text erwartet oder was man damit erreichen möchte. Davon hängt das ab, wie, wie bald Maschinen das dann tun und, und ob man das will.
0: Also müssen wir Angst um unseren Job haben?
1: <lacht> ich glaube, nein. Ich glaube, Angst sollte man nicht haben. Ich glaube, so ein bisschen Ehrfurcht vor dem, was gerade passiert, ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist immer besser, wenn man sich nicht ausruht auf dem, was man irgendwann mal gelernt hat und dann Sorge hat, sobald irgendwas Neues kommt. Sondern ich würde das auch als Gelegenheit begreifen zu lernen. Und ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich, also ich nehme schon viel Verunsicherung wahr gerade, wenn ich mit Leuten über Journalismus und KI spreche, und ich habe das Gefühl, das kommt viel daher, dass es sehr schnell geht und man auch oft gar kein Verständnis dafür hat, was passiert da gerade. Und man fühlt sich überholt und man hat Sorge und Ängste, weil man nicht wirklich versteht, was das für Systeme sind. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen selber darüber zu lernen, neugierig zu sein, dann, glaube ich, muss ich keine Angst mehr haben, weil dann, es klingt so ein bisschen biblisch, aber es ist so Ehrfurcht vor irgendwas, was größer ist als ich. Also so diese Art von Furcht, die kann ja auch ganz nah dran sein an Bewunderung und Staunen und oh cool, da ist was, was mich staunen lässt. Und deswegen lerne ich jetzt drüber und kann das dann verwenden und dann wird das ganz schnell was Positives.
0: Trotzdem liegt ja die Angst vor allen Dingen darin begründet, dass man ersetzt wird von einer KI, die eben nicht nur schreibt, sondern auch noch gut recherchieren kann. Oder ähm, muss man so sehen, dass sich dann einfach die Rolle der Journalistinnen und Journalisten auch verändert? Wie würdest du das sehen?
1: Man sollte es hauptsächlich als ein sehr mächtiges Werkzeug sehen. Ich glaube auch nicht, dass diese Werkzeuge alles ersetzen werden, was du als Journalist heute machst. Also die Bedenken sind nachvollziehbar, dass das Jobs verändern wird. Und ich will auch gar nicht sagen, dass nicht irgendwelche Arbeitsplätze dadurch verloren gehen oder dass sich Arbeitsplätze dadurch verändern ich glaube, für die einzelnen JournalistInnen das als Werkzeug zu sehen, ist wirklich hilfreich, weil es macht dich in dem Moment schneller und unterstützt dich, genauso wie eine Google-Suche dich unterstützt und du früher ins Archiv gehen musstest oder genauso wie die Internetverbindung uns gerade unterstützt, weil wir uns nicht irgendwo treffen mussten und einen Raum finden, wo wir dieses Interview führen können. Konkret gibt es schon einige Bereiche, wo Journalisten konkret daran arbeiten, wie ich zum Beispiel ChatGPT einsetze für die Recherche. Ippen Media hat eine Stelle ausgeschrieben für eine AI-Prompt-Redakteurin, also jemand, der sich dann hinsetzt und mit diesem Tool arbeitet und es versteht und dann wahrscheinlich benutzt, um alltägliche Redakteursarbeit schneller zu machen.
0: Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass ich dann quasi Fachmann oder Fachfrau dafür bin, wie man eben eine Maschine dazu bringt, gute Texte zu schreiben. Und im Zweifelsfall verbessere ich sie dann auch nochmal und sage, Nee, da müsste noch ein anderer Fakt rein zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen, oder?
1: Mhm, genau, so kannst du dir das vorstellen. Oder du hast einen langen Text geschrieben und möchtest jetzt aber den Teaser dafür schreiben. Und dann gibst du den langen Text rein und sagst, schreib mir den Teaser. Oder du hast ein Podcast-Transkript und möchtest daraus einen Online-Artikel machen. Und natürlich ist dann so, gesch geschriebenes der geschriebene Artikel klingt ein bisschen anders als der gesprochene Text. Und da kann dir die Maschine dann helfen, den umzuwandeln.
0: Hast du ähm, noch konkrete Beispiele, wie man vielleicht so die neuesten Formen von KI auch so in die journalistische Arbeit ähm integrieren könnte? Hast du da schon was gesehen, was dir vielleicht auch gefallen
1: hat in der Richtung? Ähm, es gibt jetzt tatsächlich mehrere KI-Kolumnen. Also ich habe ja mit einem Team letztes Jahr meine eigene KI-Kolumne gelauncht. Da sprechen wir wahrscheinlich gleich Taz. noch drüber. Genau. 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 Ähm, ich habe jetzt gesehen, das Bündner Tagblatt plant auch eine KI-Kolumne. Also eine Kolumne, die von ChatGPT geschrieben wird, wöchentlich. Und auch in der Schweiz gibt es noch einen Comedian Karpi heißt der. Der macht eine Bildkolumne. Also da geht es darum, dass er jede Woche, glaube ich, Bilder generiert zu einem aktuellen Thema und die KI-generierten Bilder sind dann quasi die, die Kolumne. Also, das sind so ein paar Beispiele.
0: Und genau, du hast selber eben auch wirklich schon viel damit experimentiert und ähm, hast eben auch, wie gesagt, diese erste nicht-menschliche Zeitungskolumnistin ins Leben gerufen, Anik T. Way war der Name, genau. Das war eine Kolumne für die Taz. Worum geht's da? Was war auch so der Gedanke dabei bei dir?
1: Das war letztes Jahr im Frühjahr, als ich gemerkt habe, die Texte, die Maschinen ausgeben, sind jetzt langsam kohärent und gut genug, um vielleicht in der Zeitung gedruckt zu werden. Es ist eh irre, wie schnell sich das verändert hat, weil ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon total offensichtlich. Aber damals war das halt so, aha, gerade ist vielleicht der Punkt erreicht, wo ich eventuell, wenn ich das einer Zeitung pitche, sagen könnte, da schreibt jetzt eine Maschine und kein Mensch. Ich wollte, dass das in der Printzeitung erscheint, weil die Idee auch war, dass in diesem KI-Bereich eben viel passiert, aber nicht viele Leute sich damit auseinandersetzen. Und also in der Tech-Welt war das total klar, das ist interessant, da passiert viel, aber ebenso Printzeitungslesende wollte ich damit erreichen. Und außerdem fand ich den Gedanken witzig, dass der Übergang von Mensch zu Maschine passiert, bevor der Übergang von Printzeitung zu keine Printzeitung mhm. passiert. <lacht> äh, genau, dann habe ich das der Taz gepatcht, auch weil die Taz bekannt dafür ist, dass sie sich gerne auf Debatten einlässt und, und ich ja, ich auch damit gerechnet habe, dass es vielleicht ein kontroverses Thema ist. Also so diese Diskussionen um Arbeitsplätze und äh, auch CO2-Emissionen. Diese Systeme verbrauchen ja unglaublich viel Energie. Und auch dieses, so wollen wir was von der Maschine lesen oder müssen wir uns Sorgen machen oder nicht. Ähm, ja, dass das auch ein Aufhänger für Debatten sein sollte, diese Kolumne. Genau, deswegen in der Tat.
0: Wollen denn die Leser Leserinnen und Leser was von der KI lesen? Wie war das Feedback so auf die Kolumne?
1: Viel positiver, als ich erwartet hätte. Also ich hätte mhm. mit mehr Sorgen und Ängsten gerechnet. Und in Wirklichkeit, also die ersten E-Mails, die kamen, waren einfach nur so, hey, Annick, ist ja toll. also was habe ich ja noch nie gelesen in der Zeitung. Bin ja ganz gespannt, was du uns so erzählen wirst. Und mhm. ja, eine große Aufgeschlossenheit.
0: Du hast zeitweilig eben auch schon in der Tech-Branche gearbeitet. Du hast ja für Amazon an der Weiterentwicklung von Alexa, dem Sprachassistenten, gearbeitet. Und in einem Interview hast du mal gesagt, dass dort der Fokus eben viel mehr auf dem liegt, was sein könnte, als auf dem, was es schon immer gab. Und dass das auch dem Journalismus guttun würde. Ähm, würdest du diese Kritik immer noch so äußern heute?
1: Ich glaube, dass es besser geworden ist. Also meine Erfahrung vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe mit Journalismus, war so, dass es da eher Ängste gab und eher noch das Gefühl vorgeherrscht hat, dass man gerne so weitermachen möchte wie, wie bisher oder vielleicht sich ans Internet gewöhnen kann, wenn man bei einer Printzeitung ist. Aber sonst auch nicht so viel mit Technik zu tun haben möchte. Als ich jetzt letztes Jahr wieder zurück in den Journalismus gekommen bin, war ich total positiv überrascht, wie sich das verändert hat. Also ich kann nicht sagen, woran es liegt. Es kann sein, dass es die deutsche Welle ist, die anders mit Innovationen umgeht und die da sehr aufgeschlossen ist. Und kann aber auch sein, dass sie einfach in den paar Jahren, wo ich raus war, was entwickelt hat im Journalismus.
0: Aber wie glaubst du, wie aufgeschlossen ist denn auch so die deutsche Medienlandschaft generell für das Thema KI?
1: Ich habe das Gefühl, dass es gerade schon viel Offenheit gibt. Also ich glaube, ChatGPT spätestens hat viele Leute so rausgerissen, dass sie gesehen haben, oh, okay, da passiert was, das ist krass. Und das können wir nicht ignorieren. Und ich habe das Gefühl, dass es da zurzeit eher so ist, dass Leute verstehen, dass da kein Weg dran vorbeiführt und dass sie sich auch damit auseinandersetzen wollen. Also ich glaube, ich bin eigentlich recht optimistisch. Auch wenn ich es vergleiche mit das ist eine Erfahrung, wo ich selber vielleicht ein bisschen zu jung war, um genau die Zeit mitzukriegen. Aber als das Internet neu war, ist mein Eindruck, dass es viel länger gedauert hat, bis Leute verstanden haben, also Menschen im Journalismus verstanden haben, dass das jetzt wirklich alles verändern wird. Und das ist auch was, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten. Und dass nicht nur die Tech-Redaktionen, also unsere Nerds da, die die Tech-Redaktion machen oder die, die in Tech-Publikationen arbeiten, die geht das was an, aber uns nicht. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube schon, dass viele verstehen, dass diese AI-Veränderungen in alle Lebensbereiche eindringen gerade. Also egal, ob ich Wirtschaftsjournalist bin oder Politikjournalistin oder Kulturjournalistin, in jedem Bereich ist gerade KI relevant und ich muss mich damit auseinandersetzen. Hm
0: ja Wahrscheinlich ist es wirklich, wie du sagst, dass eben wir durch diese Erfahrung mit dem Internet einfach schon gemerkt haben, wie es ist, wenn alles eben alles von, dem, von einer Entwicklung beeinflusst wird. Ja, wäre voll schön, wenn man
1: daraus gelernt hat. Das ist doch super. Das
0: hoffe ich zumindest. ja ähm, Werden wir sehen wahrscheinlich. Ähm, Im Vergleich zum Überregionalen, also wir sind ja ein Podcast eben für Lokaljournalismus ähm, und da ist es ja im Lokalen eben so, dass wir natürlich eine deutlich größere Nähe eigentlich haben zu Leserinnen und Lesern. Also im Lokalen, wir, wir erleben ja, finden teilweise Themen auf der Straße im Idealfall. Kann denn eine KI etwas von einem lokalen Ereignis erfahren, das gerade eben erst passiert ist? Weil das ist ja dann teilweise auch wirklich so direkt, geht ja eigentlich eher über die Menschen, dieser menschliche Faktor. Ist das irgendwie denkbar, dass eine KI sowas kann
1: in Zukunft? Denkbar, ja. Also ich meine, also wenn ich will, natürlich kann ich mir einen Roboter vorstellen. Und es ist auch technisch möglich, den zu bauen, den ich dann losschicke und der fährt auf die Eröffnung vom Neuen Gemeindehaus oder aufs Feuerwehrfest und der braucht dann Sensoren, um hören zu können und sehen zu können und da hält sich mit den Leuten und dieses Bild kann man erzeugen, dass das ein Roboter machen kann. Aber ich glaube nicht, dass das total wahrscheinlich ist, dass das bald gemacht wird. Da sind die Kosten noch hoch und also es gibt ja auch keinen Grund, warum, gerade wenn ich an Lokaljournalismus denke, dann finde ich, man sollte sich ja fragen, was kriegen denn die Lesenden davon? Oder die Rezipienten, egal welches Medium. Die Geschichten, die da gemacht werden, es gibt ja einen Grund und da gibt es ja einen, einen Mensch, der entscheidet, warum ist dieses Thema relevant und was daran interessiert meine Leserschaft und wie kann ich das vermitteln und was sind meine Gefühle als Mensch dazu oder auch was sind meine Fragen als Mensch dazu, die ich jetzt recherchieren muss und mit wem muss ich jetzt sprechen aus der Politik oder aus den Bereichen, über die ich schreibe. Und ich glaube, das ist tatsächlich allgemein im Journalismus, auch nicht nur im Lokalen, das ist ein Bereich, wo Menschen relevant bleiben werden, diese Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende geht es in meinen Texten ja darum, was finde ich als Mensch interessant? Also was finden wir Menschen gerade interessant an Fragen? Was müssen wir für uns beantworten? Und wenn bei der Beantwortung dann eine Maschine hilft, bei der Recherche zum Beispiel, finde ich das cool. Dann kann ich vielleicht mehr Fragen in mehr Tiefe beantworten. Aber so die Entscheidung, was gemacht wird, das... Äh, es geht ja um uns Menschen, zumindest solange Menschen das lesen.
0: Also bleibt der menschliche Faktor durchaus noch wichtig, genau. Ähm, eine andere Sache ist ja, dass ähm, wenn man jetzt ChatGPT benutzt, dann steht ja auch im Disclaimer, beziehungsweise es merkt man auch, wenn man es dann benutzt, ähm, dass da eben noch einige faktische Fehler dann auch passieren. Teilweise habe ich schon gelesen, dass der Bot sich da manchmal auch Sachen ausgedacht hat bei, bei so Antworten. Steigt dadurch KI vielleicht auch die Gefahr von Fake News?
1: Sicher. Also nicht unbedingt, weil ich es falsch anwende, weil da würde ich hoffen, dass Menschen, die diese Tools verwenden, einfach lernen, die dieselbe journalistische Sorgfalt an den Tag zu legen, wie auch bei der restlichen Recherche. Ich schreibe ja auch nicht einfach ab, was ich bei Google finde, sondern ich versuche eine zweite Quelle zu finden. Ich bin bei jeder Quelle skeptisch. Mich, mich kann ja auch Interviewpartner anschwindeln. Aber wo die Fake News Gefahr schreibt, ist, glaube ich, weil man einfach sehr viel schneller viel mehr Content erzeugen kann, der trotzdem gut klingt. Es ist schon eine Entwicklung, die in den letzten Jahren nicht komplett neu ist, weil wir hatten ja schon Content Farmen, wo teilweise Menschen saßen, die Fake News Artikel geschrieben haben oder wo auch sowohl Bots als auch Trolle, also Menschen, die im Internet versuchen, die Meinung zu beeinflussen wo die alle versucht haben, Einfluss auf Diskurse zu nehmen. Aber durch die Fortschritte in der KI steigt das natürlich nochmal enorm. Ich glaube schon, dass Medienkompetenz an sich super wichtig geworden ist, schon durch das Internet und jetzt durch die Beschleunigung durch KI nochmal viel, viel wichtiger wird. Weil ja, wenn ich Fake News erzeugen will und wenn ich das Internet voll spammen will mit meinen Botschaften, egal ob die wahr sind oder nicht, dann habe ich jetzt sehr mächtige Tools, die mir dabei helfen können.
0: Ja, vielleicht liegt da ja auch dann nochmal ein Vorteil im Lokalen, weil da Fehler auch vielleicht nochmal schneller auffallen, wenn man sie vor Ort, und vor Ort direkt auch nachprüfen kann. Mhm.
1: Könnte das stimmt, man ja, ja. Auch so sagen.
0: ja. Naja, dann äh, sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich vielmals für dieses sehr interessante Gespräch. Äh, Hat mir auch noch mal selber ein besseres Bild gegeben von der ganzen Situation. Jetzt hätte ich am Ende natürlich nochmal eine Frage für einen Freund, würde ich mal sagen. Mhm. Können KIs bald auch Podcasts moderieren?
1: Tut mir leid, aber ja.
0: <lacht> wenn sie können. Na gut. <lacht> ja, ähm,
1: synthetische Stimmen kommen. So, ich ähm, ich glaube auch da, also du als Mensch bringst dir was mit, was andere Menschen speziell von dir wollen. Du lässt dich ja auch nicht abschrecken von den anderen acht Milliarden Menschen, die auch theoretisch Podcasts moderieren könnten. Hm. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn Konkurrenz wirklich unsere Sorge wäre, dann hätten wir schon längst verzweifeln müssen, weil das wo es sehr viele Menschen auf der Welt gibt, mhm. die theoretisch unsere Konkurrenten und KonkurrentInnen sein können. Du hast schon trotzdem noch deinen Unique Selling Point, der, der deinen Podcast rechtfertigt und wo man keine Maschine braucht.
0: Das freut mich zu hören. Nein, nein, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: In der kommenden Ausgabe der Drehscheibe geht es um ein vielleicht nicht ganz so spektakuläres Thema wie KI, aber es ist trotzdem nicht minder wichtig im Lokalen. Es geht nämlich um das Thema Müll und wie Lokalzeitungen darüber berichten. Zum Beispiel stellen wir einen Podcast der Leipziger Volkszeitung vor. Darin haben die Kolleginnen und Kollegen einen Stadtreiniger für eine Episode begleitet. Ein anderes Beispiel kommt etwa von der DWZ. Dort wurde ein Überblick darüber geschaffen, wie viel Müll in der Region produziert wird. Im Magazinteil haben wir einen Schwerpunkt zum Thema Leserbindung. Wir zeigen nämlich, wie drei Thüringer Zeitungen eine Heimatumfrage gemacht haben. Und auch ChatGPT wird zum Thema. Hinten in der Ideenbörse finden Sie eine Umsetzung des Hamburger Abendblatts, die das Thema KI an Schulen aufgegriffen hat und welche Probleme das mit sich bringt. Also, schauen Sie mal rein in die neue Ausgabe. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.